0: Bienvenidos a Tokens on the Go Un micro podcast dedicado a la edición digital En formato smartphone o tablet De los juegos de mesa modernos Eventualmente podemos tocar el PC pero no será lo usual Yo soy Eduardo y os voy a acompañar Los próximos minutos Lo primero que voy a hacer es agradecer los comentarios Tanto en el foro de Darkstone, en la BSK Y la acogida del programa Es algo que como podéis comprender Anima a uno a seguir Así que vamos a ello si os parece El primer juego de hoy es Battlelord lo encontraremos en IOS a 990 y en Android a 11 euros, tanto en móviles como en tablets. El precio del juego físico ronda los 65 euros. Battlelord es un juego de estrategia entre dos jugadores de temática medieval fantástica que transcurre en mapas divididos en hexágonos. Al empezar la batalla tendremos una serie de recursos que vamos a invertir en las unidades que queramos llevar a la batalla. Una vez allí, la manera de emplear nuestras unidades será como sigue. El mapa está dividido en flanco izquierdo, centro y flanco derecho. Y dispondremos de unas cartas de órdenes que nos permitirán activar determinado número de unidades en algún sector o sectores específicos. Como por ejemplo, activar dos unidades del flanco izquierdo y una del centro. Los que hayáis jugado a Memoir 44 ya sabéis de qué os estoy hablando. Pero a diferencia de este, las cartas de comando que tendremos serán fijas. Una vez usadas, quedarán agotadas hasta que realicemos la acción de refresco. Lo cual mejora mucho, en mi opinión, el sistema del Memoir. Además, las unidades podrán tener habilidades especiales y como no podía ser menos, podremos usar habilidades mágicas. El sistema está muy bien balanceado y funciona genial, a mi parecer. En cuanto al aspecto artístico del juego, eh, es una maravilla visual, los mapas son muy bonitos, los giraremos a nuestro antojo, podremos hacer zoom hasta el mismo nivel de las unidades. Todo esto me lleva a pensar que en dispositivos de gama media no irá tan fino como debiera, pero no he tenido ocasión de probar este aspecto. En cuanto a modos de juego tenemos una campaña muy completa y el modo multijugador nos ofrecerá modo online, modo LAN y pass and play. Tengo que decir que al intentar jugar el modo online me he encontrado solo en el lobby las tres veces que lo he intentado. Así que parece que de momento la gente no está jugando o yo he tenido muy mala suerte. Mi conclusión es que es un juego que nos va a dar un montón de horas en el modo campaña. Eh, es complicadete de jugar y nos lo podemos pasar muy bien con un colega en modo pass and play. El punto negativo es la ausencia del gente en el online, lo cual me decepcionó bastante, pero en conjunto me parece un gran juego y lo recomiendo. El siguiente juego de cartas del que os hablo es uno de mis preferidos, tanto en físico como en aplicación, y es el Sentinels of Multiverse. Lo tenemos disponible en Android por euros y en iOS por 9,90€. Lamentablemente solo está en tablet. También lo tenemos disponible en Steam por euros. El juego físico ronda los 30€. En este juego los jugadores tomaremos el rol de superhéroes representados cada uno por su baraja, donde vendrán sus ataques, equipos y demás. Su misión será enfrentarse al villano de turno en una localización concreta y cumpliendo una serie de requisitos para acabar con él. El juego es sencillo de aprender, es fluido, cooperativo, eh, es un solitario excelente, es muy rejugable y muy bien ambientado. En el aspecto gráfico podemos encontrar diferentes opiniones, Ciertamente los dibujos no son de una gran calidad, pero a mí siempre me han hecho mucha gracia y al menos el arte es el mismo en todas las cartas, lo que da una sensación de coherencia en todo el juego. En el juego básico se nos ofrecerá exactamente lo mismo que en la caja física, esto es 10 héroes, 4 villanos y 4 entornos. Hay disponibles muchísimas ampliaciones a modo de compras integradas que expandirán mucho el juego. La aplicación nos deja jugar con cualquier personaje, contra cualquier villano, en cualquier localización, vale, como el juego físico. Podemos jugar solos o mediante Pass and Play y tendremos modo online multiplataforma. Como ya he dicho, uno de los mejores juegos a los que he jugado, eh, un punto negativo es que da tirones en una tablet de gama media. Cuando digo media, digo media baja, ¿de acuerdo? Lo que como ya dije en el anterior programa no tiene ningún sentido. Eh, es un juego de cartas. Aparte de eso, un 10. Es un juego que os recomiendo totalmente. Vamos ahora con un juego de nuestra infancia, el Blood Ball. Lo podemos encontrar en Android a 4.99 o en iTunes a 4.99, pero en versión tablet, no en móvil. El juego físico ya está descatalogado, aunque he mirado por ahí y bueno lo podemos encontrar por 80-100 euros por Ebay o por algún mercado de segunda mano. En Blue Ball, dos jugadores enfrentarán sus equipos de fantasía del mundo de Warhammer Fantasy en un peculiar partido de fútbol americano. Las faltas, las agresiones, los golpes están a la orden del día. Es un juego donde prima la estrategia pero tiene grandes dosis de azar. El repertorio de raza nos garantiza estilos de juegos diferentes según la raza que elijamos. El aspecto gráfico de la aplicación es el que cabría esperar de cualquier producto inventado en Warhammer Fantasy, muy parecido al juego físico. La aplicación nos ofrece la opción de crear nuestro equipo y mejorarlo como haríamos con el juego de mesa, y también tendremos un modo online que funciona aceptablemente. Ahora los puntos negativos del juego. Por cinco euros solo nos vendrán dos razas, humanos y orcos. Si queremos las demás, que son 6 más, vamos a tener que pagar tres euros por cada una, lo cual son 18. lo cual me parece excesivo. Otro punto negativo es que en tablets de gama media no corre nada fino, y en cuanto a la IA, he leído todo tipo de comentarios acerca de, de la dificultad de la IA. Parece ser que si subimos la dificultad de la IA, lo que vamos a conseguir no son tácticas más complejas, por su parte, sino que simplemente no fallará las tiradas de dados. Tengo que decir, de dos modos, que esto en particular lo he leído, no lo he comprobado ya que yo me he ido directamente al modo online. Mi conclusión es que dado el precio total que tendremos que pagar para disfrutar del juego completo, que son los 23 euros, no es un juego que recomendaría. Y esto lo hice alguien que pasó su infancia jugando al juego de mesa. Para acabar por hoy os traigo un juego muy happy. Pokémon, el juego de cartas. Lo encontramos en Free to Play, en iPad y PC. El juego físico varía de precio. Ya que tenemos multitud de mazos y packs. Pero un mazo temático normal. Nos vale unos 13 euros. Eh, en Pokémon nos enfrentamos a otro entrenador. En un combate Pokémon. Y esto es lo que me gusta de este juego. Que no es un Magic con dibujitos de Pokémon. Sino que al jugar. Es como una simulación de un combate Pokémon. Si es que en la vida real hubiera. Cogemos nuestro mazo. Ya sea preconstruido o montado por nosotros, eh, formado por Pokémon, sus evoluciones, cartas de objetos, seguidores, etcétera, ¿no? Energías. Y nos enfrentaremos a nuestro rival. Es un juego que me parece mucho más happy que Magic o Force of Wii, los similares. Es mucho más accesible, mucho más facilón de jugar. En cuanto a la aplicación, tiene cosas muy buenas y muy bien pensadas. Al empezar, nos regalarán un mazo básico. Y a base de jugar, podemos ir comprando mazos con el dinero que ganemos. De hecho, los mazos que compremos serán exactamente los mismos que podamos encontrar en la tienda física. Pero la vuelta de tuerca que me parece genial es que si compramos un mazo físico, encontraremos un código que nos dará ese mismo mazo en el juego digital. Y no solo eso, sino que también funciona comprando sobres individuales. Es decir, compramos un sobre, lo abrimos, vienen 10 cartas, viene un código, introducimos el código y tendremos esas 10 cartas en el juego digital. Además de un completo matchmaking... Eh, tendremos desafíos diarios que nos darán diferentes recompensas, en general la aplicación es genial pero tiene un solo fallo y es que muchas veces el servidor va muy lento esto puede hacer que algunas partidas sean desesperadamente lentas aunque no pase siempre lo recomiendo totalmente, además es un free to play, la lástima es que no esté en Android ni en Smartphones si este juego estuviera en Smartphones para mí eh, sería un juego que nunca desinstalaría del teléfono y en la sección de Upcoming os comentaré el Talisman, el herejía de Horus. De hecho, es un juego que ya mismo lo podéis encontrar y jugar en Steam por 23 euros. Aunque en primavera ya podemos disfrutar de él en iOS y Android. Asumo que en tablets, pero no lo sé. De entrada, os tengo que decir que el Talisman no me gusta, el Talisman tradicional de toda la vida. Pero hay que decir que este, con, con este juego, parece que no se ha limitado a ponerle skins de Warhammer 40.000. Sino que han añadido cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, eh, se jugará por equipos. Eh, tendrá más chicha eh, cuatro jugadores, dos versus dos, ya que van a tener que colaborar eh, para y luchar juntos contra el otro equipo. Un bando será de los traidores y el otro a los leales al emperador. Además, parece que también habrá un sistema de experiencia, aparte de bueno, un sistema de magia, un mazo de magia, un mazo de eventos y cosas así. Eh, al principio el juego saldrá con 10 señores de la guerra, pero no tardarán en sacar más vía compra in-app. Yo no he, no he jugado la versión de Steam, ya que, como os digo, no soy fan del Talismán, y 22 euros me parece demasiado para mí. Pero si el precio en dispositivos móviles está más ajustado, sin duda eh, no hablaremos de él aquí en cuanto salga. Y esto es todo por hoy para este segundo programa. Espero que os hayáis entretenido, que os haya sido útil. Recibid un saludo y hasta el siguiente programa.